0: Sim. Bom dia. Bom, Bom dia, dia a todos dia, que nos dão cara. todos que nos dão a honra de estar com a gente nesse café da manhã, tomando aqui, ó, café com Lupi. olha Olha a personalidade aqui, olha, mano, tá pensando o quê? Que é para qualquer um, ó, ó lá, lá olha lá.
1: Gostou? O meu é do Pequeno Príncipe, ó.
0: Estamos falando hoje com Amanda Anderson. A Amanda é transexual, é presidente da Diversidade, que é o movimento para defender a causa de, de todos aqueles que querem ter coragem de assumir a sua posição. Então, eu queria um pouquinho, para começar, que a Amanda dissesse a sua história, suas dificuldades, como chegou até aqui. Fala para gente, Amanda.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia, Lupe. É... Ah, é uma trajetória tão árdua para a gente chegar onde a gente tá, né? Que é, é até complicado a gente chegar a pontuar, assim. Mas, resumindo, né? Eu, eu fui a primeira mulher transexual a me formar no Mato Grosso do Sul, a primeira transexual a me formar em Direito no Mato Grosso do Sul, a única vice-presidente é, regional, até hoje, da União Nacional dos Estudantes, porque eu sempre fui muito voltada à pauta da educação. É... Fiz parte do Conselho Regional, é, Conselho Estadual da Diversidade do Mato Grosso do Sul, fiz parte do, da fomentação da criação do ambulatório transexualizador do Mato Grosso do Sul. E aí a gente vem nessa história de luta, né? A gente vem numa história de construção e sempre recebendo os não, os nãos, os nãos, os nãos, os nãos, os não pela vida. E aí o PDT, é, eu falo que foi muito assim, a minha casa, né? O PDT, desde quando eu cheguei no PDT, quando eu cheguei no PDT foi uma, uma viagem louca, que é, aconteceu um problema e eu fiz um, um, um empréstimo no banco, peguei o carro, acho que nem o Lupe conhece essa história, peguei o carro no Mato Grosso do Sul, fui parar em Brasília, na convenção do PDT, já com um projeto de formação do PDT Diversidade Embaixo do Braço, eu lá, dentro, ainda era, era a reeleição da Dilma, e aí o Lupe chegou no meio da gente, eu peguei, bati nas costas dele falei, tudo bom, meu nome é Amanda, eu tenho um projeto de um movimento para te apresentar. Peguei, entreguei na mão dele e saí. E aí nós fomos, ficamos hospedados numa casa lá, e aí... Um mês depois eu, eu apareci na porta do Lupe e falei, e aí, você chegou a ler o projeto? E eu achei que não, né, porque geralmente a gente pensa que as pessoas não leem as coisas. Aí o Lupe olhou para mim e falou assim, eu vi e eu gostei. Isso foi em 2013. Aí o Lupe falou, prepara isso aí para a gente então? Eu falei, preparo. E nesse início a gente começou a construção do PD de Diversidade. E aí, o PDT Diversidade, é, em abril de 2015, eu tive uma reunião com o Lupe, e aí o Lupe falou assim, ah, preciso que você tenha pelo menos nove estados. Eu falei, eu tenho 16. O Lupe falou, então vamos marcar esse negócio para o dia 22 de agosto, então. Falei, então vamos marcar esse negócio para o dia 22 de agosto. E assim surgiu o PDT Diversidade, no dia 22 de agosto de 2015, é, no Rio de Janeiro, né, na nossa... No nosso prédio histórico, que foi o prédio que Brizola anda, andava naquele elevador, né? Apertado da misericórdia.
0: Da 7 de setembro, e é isso, onde a gente setembro. fez a primeira sede do partido, é bem no centro da cidade, é um prédio antigo de cinco andares, o Terro é um comércio, o segundo andar é uma academia de polícia, para tu ver. Aí a gente foi, aos pouquinhos, compramos o terceiro andar. É a minha primeira tarefa no PDT, Amanda, foi pintar o rodapé do terceiro andar. A gente fez o um mutirão era da juventude, acredite, jovem um dia. Então, a gente ah. pintou o rodapé ali e ali começaram as reuniões antológicas, históricas do começo eh, de 1982, com a organização onde você fez a primeira Convenção da Diversidade.
1: O primeiro encontro. Aí nós acabamos e criamos o PDT Diversidade, já formado por 16 estados na época, no dia 22 de agosto de 2015, e de lá para cá a gente tem construído o PDT cada vez mais forte, o PDT Diversidade cada vez mais forte. E aí, como eu venho de um histórico de movimento social muito grande, né, eu falei, eu vou trazer essa aplicabilidade do movimento social para dentro do movimento partidário, porque é necessário a gente ter essa inserção também Dentro da, da junto a, a, aos nossos parlamentares, né? Fazer essa interlocução, essa interseccionalização que é interessante. E começamos a fomentar isso. Aí começamos a entrar é, via, via, via câmaras de vereadores, via assembleias legislativas, e acabamos chegando no Congresso Nacional, né? Hoje nós somos o movimento com maior interlocução, ganhamos o prêmio de movimento partidário com maior interlocução é, parlamentar dentro do Congresso Nacional e no STF. Só para estadas... saber,
0: em quantos estados hoje a diversidade está organizada? 23 estados. Os 23 estados. E praticamente, eu não tenho certeza, mas você pode me confirmar, em quantos estados nós vamos ter candidaturas representando a candidatura de representante de diversidade?
1: Todos os estados.
0: Todos os 23 estados. E, e você assim citaria alguns nomes que você acha que poderia se representar uma espécie de puxadores de voto para que a gente tenha personalização da causa com eleitos?
1: Vamos começar de baixo para cima. Rio Onde Grande você do quiser. Sul. Rio Grande do Sul, nós temos a Atena de Beauvoir, que é, é uma filósofa maravilhosa, mulher transexual que inclusive agora está fazendo parte do, do, do está construindo o plano de governo da Juliana Brizola lá no Rio Grande do Sul, na parte da educação e na parte da, 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 da diversidade, porque ela é uma devota de Darcy e devota de Brizola. Vamos subindo, nós temos o Marciano, é, em Santa Catarina, nós temos o Marciano e temos o William, em Santa Catarina, que são também dois grandes quadros. Marciano é um jornalista maravilhoso também, extremamente é, é, é engajado dentro da questão da mídia é, e trabalha também essa questão da, 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 da mídia livre como um todo. Né? Aí a gente sobe para o Paraná, nós temos a, a, aqui nós temos o Tiago e nós temos a Melissa, mulher transexual e homem gay. O Tiago já foi candidato aqui, ele... Ele teve 3 mil votos. Aqui mas... aonde? Aqui aonde? Aí Paraná? Você está no Paraná eu isso? Você está em Curitiba? Eu tô em Curitiba. Tô, tô passando a quarentena ah. com papai e mamãe, né? Tendo, tendo que suportar dois veículos na cabeça, mas tá 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 bem, tá bem, estamos bem, estamos vivos, é o que eu falo. E aí nós estamos subindo, nós vamos chegar é, no em São Paulo. São Paulo nós temos a candidatura do Todd Tomorrow, né? Que todo mundo ficou amplamente conhecido por causa da questão do Queiroz, que foi um menino que fez a denúncia é, do, do de onde estava o paradeiro do Queiroz para o Ministério Público. É, nós temos também um professor que também está ajudando na questão do Plano de Governo, o Júnior, Arcanjo. Nós temos o Vinícius em São Paulo, nós temos a Gabriela Perini em São Paulo. São Paulo está recheado. São Paulo tem bastante gente em São Paulo. Mas a, a nossa bom a nossa proposta foi trazer essa, essa nova ótica da diversidade. Rio de Janeiro nós temos Luana Rayala, maravilhosa, PCD, mulher negra, transexual, né, de São Gonçalo, nós temos a Dani também, de São João de Meriti, nós, estamos, nós, nós temos o Glauco de, da, da, da capital também, Rio de Janeiro está recheado, me desculpem, gente, se eu esquecer de alguém, porque a cabeça... É né? mas eu lembro, eu lembro de todo mundo do rostinho de cada um. Mas você nós... pulou
0: Minas, você pulou Minas.
1: Minas Gerais nós temos a Duda Salaberco. Não, eu estava no Rio ainda, estou subindo. Ah, tá, tá certo. Minas Gerais nós temos a Duda Salaberco. O Iago também, que é um homem gay e indígena, também vem, que é o nosso presidente agora em exercício, ainda em exercício lá em Minas Gerais. Aí nós temos Goiás, uh, Goiás, nós temos o Messias Silvério, que é de Trindade, um, a, 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 a cidade mais uh, católica do Brasil, né? Que é linda, é. inclusive Trindade está saindo uma, uma. Gente, se vocês verem alguns pelos passando por aqui, não se preocupem, tá? Eu tenho três filhos, e os três uh, eles ficam fazendo isso enquanto a gente está na live. Cadê? Oh. Isso é bom, isso é bom. É energia. Eles ficam se matando enquanto eu estou fazendo live. É, é, é comum, tá, gente? Desculpa. É, aí nós vamos para Mato Grosso do Sul. Nós temos lá o, o nosso queridíssimo João Guilherme Vilela, que é homem trans também. Em Mato Grosso nós temos o Ícaro Reveles, que inclusive participou da, da, da live com o Ciro. O Ícaro já é parlamentar lá em Várzea Grande, então ele só vai tentar novamente, a, 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 só vai tentar a reeleição, ele já é um parlamentar com muito destaque lá nas questões de ações sociais, né, ele trabalha muito com os CRAS e os CREAS do Mato Grosso, então isso também é muito importante, e a gente tem que falar, né, Luca, porque o povo acha que a gente só fala de LGBTI, né, acha que a gente tá. não precisa de saúde, de educação, de, de, de...
0: Deixa eu só te fazer uma partezinha, Amanda, para não ficar muito cansativo a gente só fazer lista. É importante, todos que estão nos dando atenção, a honra, o privilégio de assistir nós, nesse café da manhã com a gente aqui, é que a questão da diversidade, para nós, do PDT, tem que ser claramente uma posição de esquerda, claramente uma posição... Independente da defesa dos seus direitos, independente da defesa é, da sua causa, a causa partidária é o que faz todos estarem aqui. A causa trabalhista, a causa da defesa intransigente do direito do trabalhador, da educação em tempo integral, todas essas causas fazem com que a manda e a diversidade estejam no PDT. Esse é uma espécie de guarda-chuva que protege a toda a diversidade. E é claro, dentro disso, paralela isso, junto com isso, está a diversidade defendendo as suas bandeiras. Então, estou fazendo só essa partezinha, Amanda, para todo mundo saber que todo mundo da diversidade que está no PDT é um movimento construindo dentro da ótica ideológica do partido, dentro da visão estratégica de nação que nós temos, dentro da visão estratégica de um projeto de país mais justo, soberano, dentro da visão estratégica de oportunidade igual para todo mundo. Né? Nós vivemos um país, e vocês são afirmados que todos nós, a discriminação, a, a falta de oportunidade igual, a falta de acesso a uma educação de qualidade. Quando é negro, então, pior. Né? Quando é negro ou negra, agrava-se ainda a discriminação. Então, a, nós, só para eu fazer a partezinho para ficar um bate-papo assim, mais suave, é que tudo isso que a Amanda está falando, ela visita os estados, agora não pode, né? porque, por causa dessa pandemia, todos nós estamos aconselhando a todo mundo ficar em casa, a todo mundo usar máscara, né? eu estou aqui no Rio de Janeiro, a Amanda está aqui.
1: Luffy, que é, é bom a gente, a gente pontuar que o pessoal, é, a gente brinca muito, que o pessoal, quando lê o PND, eu acho que o pessoal só lê até a página 2, porque é, é. as pessoas desconsideram é, é, toda a população brasileira como num plano nacional de desenvolvimento, né? e aí começa é aquela né? história do ah, identitário, identitário, e começaram a, atracar, a atacar, inclusive, as pautas feministas. Pessoal, é leu o é. PND inteiro, porque não se faz um plano nacional de desenvolvimento sem considerar toda a população brasileira, com sua especificidade. Vocês estão é. pulando uma página aí, né? Vamos, vamos... É verdade.
0: É verdade, você tem toda a razão, e acrescentando isso, Amanda, nós temos que ter muita inteligência na luta por essa pauta. Por quê? Nós temos hoje um segmento que representa quase um terço do eleitorado, que é alimentado pelo chamado profeta da ignorância, que é esse Bolsonaro que está no poder, que se alimenta desse ódio, que se alimenta do racismo, da discriminação, da homofobia, e a gente não vai ganhar dessa gente é no mesmo método da ignorância que eles fazem. Nós só vou ter que podemos... te corrigir,
1: peraí, vou ter que te corrigir. É LGBTIfobia, rapaz. LGBTI-fobia, desculpa. É, porque a homofobia é, é você desconsidera as pessoas intersexuais. Claro, tá também. certo. Ah, LGBTI. Claro. Vou adotar para não errar. Coisa... LGBTI. Ah, deixa eu explicar uma coisa <risos> para você. O Lupe, ele passou por uma desconstrução com esse movimento <risos> muito grande. Assim como todos os, todas as pessoas dentro do PDT passaram por uma desconstrução gigantesca, porque até eu, eu, eu sou uma pessoa que repercute ainda a questão de LGBT, fobia, racismo, porque isso é uma coisa que está intrínseca na gente. Infelizmente, ah. a gente é criado nesse, nesse mundo patriarcal, nessa sociedade é, é, é machista, e a gente também reproduz esse tipo de, 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 ah. de coisa. Mas é sempre assim, o que eu gosto é que a gente, sempre quando a gente conversa, a gente vai desconstruindo e as pessoas vão cada vez mais evoluindo, porque a gente acredita na evolução. Assimilando, né? Vamos assimilando. É, isso. A gente acredita na evolução do ser humano. E eu brinco é. muito isso, sabe, Que Eu falo assim, eu falo, gente, eu acho que foi o movimento que mais desconstruiu o PDT, né? Porque tirou, é. começou, começou assim uma coisa de, oh, meu Deus, mas isso estava errado, isso estava errado, isso estava errado. O Maneca, uma vez, falou uma coisa na reunião, eu falei, Maneca, não faça isso. O que, que eu errei? O que, que eu fiz?
0: <risos> então, mas essa... sabe o que é, é também tá Amanda é que as coisas, as coisas mudam muito ontem, agora uhum. mesmo na semana passada eu tava numa live com o movimento negro e agora já pode falar preto porque o conceito que os americanos têm é diferente então lá, aquele assassinato brutal de um preto então vai, vida preta tem vez se eu falasse isso algum tempo atrás aqui me batiam Agora, com essa repercussão, pode falar o preto. Não sei se você está entendendo. A gente não, também é, tem que se adaptar é a essa evolução.
1: Na legislação, é preto.
0: É, mas eu digo sempre, preto é cor. A raça é negra. É, então, é, 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 uma, é uma coisa que a gente tem que... É, a gente tem que... Eu, eu só estou falando, isso não é para justificar. É para as pessoas entenderem que esse processo de mutação é permanente. Porque a sociedade... Claro, claro, evoluiu, né? evolui, e o que eu tava querendo dizer contigo quando eu falei da resistência que nós temos, principalmente do lado mais conservador da sociedade, é que nós não podemos usar as armas deles, as armas que eles usam é ignorância, é discriminação Uso a palavra de Deus em vão, né eu, eu dou sempre o exemplo de Madalena né? porque se o Cristo, que era Deus mandou que atirasse a primeira pedra que nunca pecou, e os caras tudo botou a mão no bolso, ali, ninguém atirou pedra o que eu quero simbolizar com isso é que a gente tem que parar com essa criminalização. E a gente tem que usar, inclusive, os instrumentos dele. Quando vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia também.
1: Pegamos a ira
0: santa, claro. Pegamos a ira santa, pegamos os exemplos de Cristo, quando usou a chibata para expulsar os vendilhões do templo, e tem todo tipo de vendilhão do templo hoje, e vamos usar a nossa inteligência, a nossa argumentação, a nossa capacidade de convencimento para avançar. Né? Nós temos que ter nossas bandeiras, nós temos que defender os avanços que são necessários, mas sempre tendo capacidade de convencimento. É por isso que você chegou aí, Amanda.
1: Você não chegou a essa. Né, ter discernimento também de, de, de não ficar claro. alimentando isso. Que é igual claro. essa semana. Essa semana ele falou, né, que ele tá, tá, fez uma, um jantar e falava para o pessoal: tira a máscara, que máscara é coisa de viadinho. Aí todo mundo, ó, oh, o presidente isso, o presidente aquilo. Eu falei, gente, quanto mais a gente bater nesse tipo de coisinha, nessa, nessas picuinhas, a gente vai alimentar os 30% que ele tem. A gente claro. tem que ser inteligente. Já não é a LGBT e fobia, não é crime? O PDT Diversidade, né? o PDT não, 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 não me deu essa oportunidade de ser uma das responsáveis em representar o PDT dentro do, do, do STF. Então vamos embora lá, vambora. não é crime? Claro. Bora fazer uma notícia crime. Só né, para mas... informar, a banda é advogada
0: também. Sou é. bacharel em é direito. Isso, bacharel Desculpe, direito. Tem, é isso, Desculpe, aqui tem a diferença. Mas é bacharel de direito, estudou é. direito. Bacharel de né? é direito. Mas a então, gente é
1: está no judiciário, claro. né? que é o caminho que a gente aprendeu a, a, a trabalhar. Então, a gente. A gente é, é, são essas coisas. Então, ele, ele se alimenta, quando ele vê que ele está caindo, ele vai e se alimenta dessas pequenas claro. coisas. Depois que o Queiroz foi preso, você viu que ele sumiu. Aí, de repente, ele, ele aparece com essa coisa da máscara, coisa de viado. Claro. E aí todo mundo, olha lá, vamos fazer manifestação, vamos fazer nota de repúdio. Nota de repúdio não resolve, gente. Vamos claro. logo agir, vamos fazer... Resolve uma sabe o que, é, Amanda?
0: Usar mais máscara. É todo ah, mundo sim. colocar mais máscara como resposta à ignorância. É, aí o pessoal é. me
1: perguntou, eu falei, realmente, é coisa de viado, é coisa de sapatão, é coisa de travesti, porque a gente tem consciência e humanização, né? A ah. gente tem consciência que o próximo precisa da nossa ajuda também. Se ele não tem aí é uma questão. Pessoa, ah, você não vai fazer, né? Você não vai fazer notinha de repúdio. Eu falei, não, gente, eu não faço nota de repúdio, me desculpe. Eu faço no máximo nota de pesar, porque nós temos perdido muitas militantes importantes né, agora, durante essa pandemia, porque realmente a população LGBTI ela ficou esquecida Lupe, durante essa, essa pandemia, sabe? É, porque o poder público já tinha sucateado né, a, os repasses para as ONGs, para pra, as casas de acolhimento, sucateado... Pega que pega esse exemplo que você está
0: dando, Amanda, pega esse exemplo que você está dando, que não adianta a gente ficar só no discurso, não adianta a gente ficar só, e é importante a voz de protesto, é importante a gente não se calar, mas quando você está lidando com política pública tem que ter dinheiro, tem que ter investimento, tem que ter recurso reservado para essa política. Então isso é que tal. você está falando agora é exatamente o exemplo disso. Fala um pouco disso para a gente.
1: Ele tirou todas as, as, as iniciativas, né? Que era, e aí foi uma desconstrução geral, porque daí as desconstruções começaram nos estados, municípios e na federação. Hoje a gente tem uma, uma secretaria LGBTI é, nacional que não serve para nada, ele desconstruiu também o Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBTI, assim como do, do, da, dos portadores de, de deficiência, da... da, da, da enfim todos os conselhos nacionais, né, ele destituiu, e aí o que aconteceu, é, quando chegou a pandemia, a nossa população, ela é uma população mais marginalizada, ela é uma população mais esquecida, e aí, hoje, nós estamos vivendo assim, eu, eu brinco muito, que graças a Deus, eu não tô, é, eu não tô viajando, porque eu posso trabalhar, o Lupe sumiu. Cadê o Lupe? A internet dele não tá boa ou é a minha? Ele mexeu no celular, acho que ele caiu. Lupe. Oi, O que foi, mãe? Voltou? Caiu de vez? Eu não tô
0: sabendo. Tá Voltou. me ouvindo, mano?
1: Voltou, agora tô. Agora Voltou. Tô. Outro. Voltei
0: aqui, é meu lugar, minha emoção é grande, a saúde era maior, e voltei para ficar. Continua, mano
1: E o que, que aconteceu? Com esse desmonte que houve nas pautas LGBTIs e nos repasses para as questões para as ONGs, porque ele cortou todo tipo de recurso, é, quando chegou a pandemia, a gente viu o quanto a nossa população é fragilizada. E hoje a gente está ajudando os estados com no pouco pouca verba que, que, que a gente pode para distribuir para quem a gente consegue, é, porque são essas pessoas que estão assistindo hoje as pessoas que estão dentro dos morros, nas favelas, né? as pessoas mais fragilizadas, as pessoas em situação de vulnerabilidade que moram na rua, né? que existem muitos LGBTIs que moram na rua, que foram expulsos de casa, que foram excluídos da, da, da educação, né? da família... Então, a gente começou a fazer esse trabalho no Brasil. A gente, nós temos pessoas lá em Goiás mesmo, nós temos um, um amigo querido, que, foi, que também faz parte do nosso corpo, que ele trabalha com a população em vulnerabilidade que mora na rua. E a, ele leva alimento, ele leva é, água, porque agora que fechou o comércio, as pessoas não têm nem água para beber... Então, ele faz todo esse trabalho, né, nós temos São Paulo, Rio de Janeiro, e isso está ocasionando na perda de muitos dos nossos, por incrível que pareça, está ocasionando na perda dos nossos. Nós tivemos, por exemplo, a, a, agora mais recente, a Amanda Mafre é, em São Paulo, que faleceu, uma querida, mas ela tava indo fazer assistência a essas pessoas, levar a cesta básica, levar a comida, é, é, a cesta básica é comida, levar... Levar comida, levar água. Nós tivemos a perda de um quadro nosso que era da, da executiva é, lá do Ceará, que é a Tina Rodrigues. Acho que você lembra dela. Lembro, lembro. Lá do Ceará, que ela fez aquele. Ela tá com um turbante desse tamanho assim, que ela era a Tina, faleceu agora recentemente. E assim a tá gente bem está o tendendo...
0: coro, coro, Coronavírus também? Tá coronavírus. coronavírus?
1: Coronavírus. Ela ficou 20 dias internada, entubada. Aí eu até, até falei para a Sami lá que é a nossa presidente lá no Ceará. Falei assim: que Deus tem piedade e leve ela, porque se ela sair dessa, dessa, dessa intubação, ela vai ficar com muita sequela, porque ela já é Vai ser é só picada. sofrimento, né? Só é. sofrimento.
0: Aí agora Deus deixa ouviu. eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó, Você tá. parou lá do centro-oeste, né? Vamos voltar aqui para o Nordeste ó, agora ó. ou falta aqui? Faltou Tocantins. Você falou Tocantins?
1: Tocantins, nós não temos candidato. Tocantins, não, no Pará, nós temos. Na verdade, nós temos o nosso querido candidato, que é, que é o nosso apoio incondicional, que quando ele falou que ia lançar a candidatura, é, nós acabamos abafando um pouco a candidatura em Belém, né, que é o nosso querido Alan Pombo, que é, é um parceiro, um amigo, né, e, mas nós temos no interior do Tocantins, nós temos ali o Rai Carlos, do, do Pará, nós temos o Rai Carlos, que é um homem trans, né, que são em outras cidades, nós temos mais duas mulheres trans lá no, no, no Pará. No Amapá, nós temos um enfermeiro que está agora, eu até brinco com ele, eu falo, pelo amor de Deus, não morra antes de ser eleito, né? Porque ele está na, nessa... Na, ele é o a, 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 a pessoal de frente ali, porque ele é enfermeiro, e ele está fazendo muita assistência lá também, indo nas casas das pessoas mais idosas, é, e a gente tem que né, alertar, porque, na verdade, ele não vai poder parar. Né? porque ele é jovem, então colocam ele mesmo na, 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 no grupo de frente. Roraima a gente não tem... Eu tô com o mapa, viu, gente? Ó, porque é difícil lembrar todos os estados desse Brasil. Claro, é muita gente. Né? É muita gente. Roraima a gente não tem. Amazonas a gente tem uma mulher trans e um homem gay no, no, no Amazonas. Acre e Rondônia a gente não tem ninguém. Agora vamos voltar para... Nosso Nordeste, Aí você tem que pegar o Nordeste. Nordeste, Sergipe. Começa Agora lá no Nordeste. Sergipe, lá na ponta. Sergipe tem tanta candidatura que é só pela misericórdia de Deus. Sergipe, nós temos uma blogueira maravilhosa. Que ela, 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 assim, é, o nome dela eu não lembro, porque o nome dela é bem complicado. Aí nós temos o...
0: Alagoas, subindo para te ajudar. Alagoas.
1: Alagoas a gente já passou. Ah, não. Oi? Alagoas aqui. Alagoas, nós temos a Cris de Madrid, maravilhosa também, mulher trans, que está no movimento aí há mais de 20 anos. Nós temos um outro rapaz trans também da capital. Na Bahia nós temos a Amanda, que é advogada, mulher lésbica, né? Que eu falo que eu gosto de sapatão caminhoneiro, porque sapatão caminhoneiro vai lá e faz, né? É, é aquela que dá, dá paulada, eu gosto desse tipo. E é a Amanda, é advogada, faz parte da Comissão da Diversidade, da, da, salvo engano, ela faz parte da Comissão da, da, da Diversidade lá na Bahia. Aí no Piauí nós temos os nossos queridíssimos, que eu não vou lembrar o nome agora, são dois no Piauí, nós temos duas candidaturas no Piauí. Aí você pulou Pernambuco, tem, eu, eu tem tô, gente eu, lá eu, em Pernambuco? Eu tô aqui, cara. Eu tô com uma pinha. Ah, você acha que tem que usar cola? <risos> Aí nós temos aqui é, Sergipe, a gente já falou, Lagoas a gente falou, é, Rio Grande do Norte a gente não tem, Paraíba a gente tem um candidato, é, Pernambuco a gente tem o Jatiasi Danilo, que é nosso presidente estadual lá, ele vem por Camaragibe, Camaragibe aquela vez que eu fui para Camaragibe, que deu aquele problema que eu mandei para ele. Presidente até... municipal, presidente municipal. Estadual. O já é o, 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 o Jatia Sena, nosso presidente estadual. Ah, é, é o PDT Nossa. Diversidade. Do ah, PDT sim! Diversidade. Do PDT Diversidade. É, não é, do, é que a gente fala do PDT, né? E esquece de é. mandar o Diversidade, porque é tudo o mesmo grupo ali. É Aí
0: verdade. nós
1: temos. No, no Ceará, a gente tem também três candidaturas, e no Maranhão nós temos duas candidaturas. Aí fechamos o Brasil.
0: Por que, que eu quero dar essa, essa, esse detalhamento que eu estou dizendo, Amanda, de nomes por Estado? Porque a gente, né, Amanda, apareceu até num levantamento, tem meses, meses atrás, como partido com maior quantitativo de candidaturas da diversidade, né? e, e quando ela está dando nomes, ela está dando os nomes só das capitais, das principais cidades. Se a gente é. aprofundar para todo o Estado, é um número muito grande, e isso é sinal que o trabalho que a Amanda está desenvolvendo, o apoio que o partido tem a obrigação de dar, está funcionando. Então, eu queria, viu, Amanda, que você dissesse essa fotografia um pouco para informar a quem não está assistindo agora de que não é só discurso, não é só papo, é concreto com candidaturas que representam, não é isso?
1: É uma coisa que a gente fala, Lupe, que primeiro a gente partiu para a construção, para depois a gente poder falar, ah, vamos lançar candidatos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Porque sem construção, não tem como você lançar candidaturas, porque você precisa ter uma coisa mais sólida. E aí, quando, quando agora que o PDT Diversidade, ele já está dando uma guinada, ele já está, é, 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 como se diz, ele já tem suas ações é, propositivas em todos esses estados, você torna isso diferente, porque você, é, é, não, não, você sai da fisiologia para entrar para o pragmatismo, né? para entrar para pro, a programação partidária mesmo, para entrar com aquele avan de que o PDT ele não faz só da boca para fora, primeiro nós fizemos por dentro nós trabalhamos tudo, tudo, tudo por dentro, nós fazemos interlocução nesses estados, quando tem alguma assertiva dentro das câmaras legislativas é, a gente manda ofício né, informando qual é a posição do partido como está no estatuto a gente faz toda, todo esse desenho nacional, então as pessoas já conhecem o PDT Diversidade e o PDT Diversidade ainda é o maior movimento LGBTI do Brasil com candidaturas, viu, Lupe? Saiu aquela notícia tá mas a gente recebeu o novo, do, os novos dados. Nós ainda, inclusive, teve candidaturas que surgiram que a gente nem sabia que que, que existiam. E aí a gente foi procurar as pessoas porque elas elas não, não não nos comunicaram que seriam candidatas. E aí acabamos indo atrás dessas pessoas agora. Mas é isso. O PDT Diversidade ele fez toda uma construção nacional, né? Ele trabalhou desde o pequeno, fez o seu movimento de base, trabalhou o seu movimento de base para que lançasse candidaturas, mas candidaturas fortalecidas pelo PDT. Né? A é gente... isso mesmo, Amanda. mais é fácil, né? E mais do,
0: do que isso, Amanda, é, a gente não está com a transmissão muito boa. Às vezes eu fico com é, um pouquinho a tua voz falhando, não sei se é daqui da minha parte ou é da tua, mas está dando para entender bem. Você está me ouvindo bem?
1: Estou oh, tranquila. Tá.
0: É, mas eu queria muito, Amanda, aprofundar a política pública para a diversidade. Quais são, na tua opinião, as principais prioridades que os candidatos a prefeito de todo o Brasil, é, o PDT, deveriam ter é, para abraçar, para lutar e para representar com dignidade a luta à diversidade como instrumento PDT? Quais são essas políticas públicas, na sua opinião?
1: Lupi, eu acho que em todos os estados, se nós conseguíssemos construir os centros de referência, é, LGBTIs, os conselhos estaduais e municipais que não tem dentro dos estados, e secretarias que sejam ligadas ao governo, não a político, que a gente fala muito isso, né? que a secretaria quando, quando é uma questão... Mas
0: repete só para eu saber. O hum. centro de referência, o que é esse centro de
1: referência? Centro de referência de acolhimento e assistência, porque daí a gente faz a conexão desse centro de referência com o Disque 100, de denúncias, e com as delegacias para fazer, as, a, 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 fazer essa, essa, essa interlocução. A defesa, né? A, é,
2: a essa proteção. interlocução.
1: Porque, é, quer queira, quer não, se a pessoa hoje ela é discriminada, vamos colocar assim, para que serve um centro de referência? Se a pessoa hoje ela é discriminada, Lupe. No, no, no ambiente de trabalho ou ela é discriminada é, no comércio local, ela tem que ligar no Disque 100 para fazer a denúncia, porque se ela for fazer a denúncia na delegacia, muitos não estão ainda orientados em como fazer essa denúncia, e acabam não recebendo essa denúncia, e essa pessoa acaba sofrendo uma agressão pela segunda vez. Então, centro de referência. Então, o centro de referência, então, centro de
0: referência seria isso, o seu, um, o um, seu, um local, um espaço físico de política pública para ser uma espécie de instrumento de luta. É da contra-discriminação, pelos Exatamente. direitos, é, dos avanços necessários para a população da diversidade. É Exatamente. isso.
1: Exatamente. É, eu é é só estou deixando de assim, não é que eu não saiba,
0: é porque a gente está falando para muita gente, se a gente não falar didaticamente, as pessoas não, não conseguem captar. Então, captei, sente referência. Agora, a questão da guarda municipal que você falou.
1: A questão não é só da Guarda Municipal. A gente também precisa entrar nas questões da Polícia Civil né, e Polícia Militar para fazer essa educação para a diversidade. E isso eu fiz muito lá no Mato Grosso do Sul. A gente fazia cursos específicos presenciais no Mato Grosso do Sul. Quando eu fiz parte do Centro de Referências lá no Mato Grosso do Sul, que nós ajudamos e fomentamos a criação dele através de um erro do governador. né, E que ele falou, não sei se você lembra, em 2015, que ele falou que ele ia comer o pi do do ministro da cultura na, em praça pública e a gente conseguiu criar passar uma legislação, um decreto e uma legislação que criaram um centro de referências e criaram a, os conselhos estadual e municipal. O conselho ele é participativo e deliberativo né, então nós temos aí o conselho estadual e o municipal serve para quê? para que essas organizações não governamentais conversem com o governo para chegar num consenso de políticas públicas afirmativas, né? tanto em esfera estadual quanto em esfera municipal. E muitos, 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 muitos estados não têm sequer o estadual. Então, as pessoas acham que entendem o que é a, a, a uma política pública afirmativa para a população LGBTI, vai lá e cria qualquer coisa. Gente consulta a gente, gente. A gente que sabe o que a gente sofre na pele. Eu falo muito isso. O povo não sabe o que é discriminação na pele. É a mesma coisa que eu, Lupe, falar ah, eu sofro discriminação por ser mulher trans, então eu vou também pautar hoje o movimento negro. Né? Cada um tem a sua, sabe, a, 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 a especificidade humana. Aonde aperta o calo.
0: Tem um ditado Exatamente. popular que diz assim, cada um sabe aonde o calo aperta. Quer dizer, se o sapato está apertado ou folgado.
1: Exatamente. Então, o PDT, a gente já faz essa fomentação, viu, Lupe? O problema é que daí a gente precisa de toda é, a estrutura, né, to todos os votos necessários para a gente conseguir passar essas demandas. É, é, no, no Congresso Nacional, Lupe, só para só a, a, a ponto de informação para você saber que a gente está aqui, mas a gente está trabalhando, né, eu tenho que falar, gente, eu tenho que falar, porque é o presidente claro. nacional, a gente tem que, né? o presidente nacional precisa saber o que a gente está fazendo. Hoje, no Senado e na Câmara, os únicos projetos de criminalização da LGBT fobia que existem são os nossos, do PDT. Os únicos projetos para serem votados são os nossos, do PDT. É... Você
0: pode lembrar quais são, só para todo mundo saber? Ah,
1: o número eu não vou lembrar.
0: O, não, não o, não que, é?
1: Ah, o é que é? Ah, é? é o projeto, é o projeto de lei para a criminalização da LGBT fobia aos moldes da votação do STF ele é exatamente o escopo, o escopo da votação do STF que na é uma que fala... regulamentação
0: deixa isso. eu só tentar regulamentação do legislativo da decisão que o Supremo treme que às vezes o Supremo toma uma decisão cria uma chamada jurisprudência e depois você tem que ter a lei que regulamenta que faz aquilo colocar-se como na prática as sanções que a lei tem que prever é mais ou menos isso?
1: É, na verdade, é, já, já, como já foi considerado raça a questão da, da a LGBTI, a população LGBTI foi enquadrada no, 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 no mote de raça da Lei 7716-89, que é uma lei também do PDT, né, que é de K.O., maravilhoso é, K.O. K.O. Abarcou. Você vê, você vê que lá de 88, o, de 89, K.O. abarcou hoje a discriminação contra pessoas travestis, transexuais e LGBTIs como um todo. Puxei um pouco a sardinha aqui para o meu lado. É, porque o Brasil é o país que mais mata pessoas travestis transexuais no mundo e é o país que mais consome pornografia é, de pessoas travestis transexuais no mundo. É muita hipocrisia, né? É. Você não sabia para só,
0: só trabalhar, Só para trabalhar em cima do que você está falando e para dar exemplos para quem está nos assistindo, para que, quebrar tabus, quebrar resistência, no trabalho. Qual a tua experiência de discriminação do trabalho? A tua depoimentos? No trabalho, como é que isso se configura e que você sente que é a maior dificuldade para a nossa galera da diversidade enfrentar?
1: Olha, no trabalho nós... Se eu for colocar a minha experiência, eu sou uma pessoa privilegiada. Dentro dos excluídos, eu sou privilegiada por ser uma mulher branca, né? Por ser uma mulher de família de classe, de classe média, é, que teve oportunidade de estudo, que teve uns pais que me aceitaram e falaram, não, você vai estudar, você vai crescer, né? você não vai sair da escola, que sempre me defenderam. Eu um, um irmão extremamente... um irmão, Eu sempre tive um irmão super superprotetor, né? que qualquer um que falasse mal de mim, ele ia de porrada em cima, ele não queria saber. Né? Ele, é, eu fui privilegiada nesse sentido. Mas a, a população de travestis e transexuais, por exemplo, como você citou o meu exemplo, ela é uma população que ela começa sendo excluída já da, da educação básica, né? Porque quando ela ela se entende enquanto pessoa travesti transexual, ela tem seus 13, 14 anos, ela está na terra e idade, muitos pais não compreendem e acabam expulsando de casa, né? Graças a Deus, não são todos os pais que são como aquela mãe que matou e colocou fogo no filho, né? É, graças a Deus. Mas, é, então, assim... Quando você chegava, quando eu geralmente chegava para pedir um emprego, lembrando que eu sou uma pessoa que fala alguns idiomas, né, que já tem graduação e tal, sempre a vaga estava preenchida quando era a minha vez. Sempre a vaga estava preenchida. Quando as pessoas definiam que era uma pessoa travesti ou transexual, a vaga já estava automaticamente preenchida. Por quê? É essa discriminação que as pessoas têm, né? essa visão que as pessoas têm de, de ser travesti transexual, agressividade, né, e nós somos agressivas por defesa, gente, nós não somos, hoje eu sou uma pessoa extremamente doce, né, mas quando eu era agressiva, eu era por defesa própria, é legítima defesa, porque as pessoas já te olham te julgando, as pessoas te olham já te condenando, né, sem saber o que você faz, e aí o que leva, é, 90, mais de 90% da nossa população, Lupe, a prostituição, é a falta da educação básica, né, do acolhimento Aí vão para as casas de prostituição Aí sofrem, como aquele vídeo Que essa semana começou a correr de novo A menina sendo escalpelada Praticamente dentro de uma, do, 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 de uma Casa de uma cafetina Entendeu? Porque é, 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 Essa é a vida, é a violência A gente sofre violência lá fora, a gente sofre violência lá, Aqui dentro
0: Porque quando, E quero acertar, viu, Amanda Ao que você está falando, desculpa a educação, Mas vida. eu tinha te, -te falado, de vez em ah. quando A gente interrompe para fazer um bate-bola, né? é que você falou a verdade, você ainda, vamos dizer, entre aspas, tem o um privilégio da família, da aceitação em casa, de ter conseguido estudar, né? como você falou, de ser branca, é, de lutar numa comunidade carente, mas a discriminação, principalmente contra os nossos irmãos e irmãs negros das favelas, é algo que chega a ser revoltante, que vem até da agressão física, vem é, é, da chacota, da humilhação, então, a nossa visão, isso é um pouco a visão da história do trabalhismo, ela é basicamente inspirada no humanismo. Né? Nós somos primeiramente seres humanos, independente de raça, de credo, de sexo. nós somos seres humanos. Nós temos que saber os valores essenciais como ser humano, do seu caráter, do seu, da sua capacidade intelectual da sua capacidade laboral, de trabalho, é, é, da sua capacidade de interagir com os outros seres humanos. E é isso que a gente tem como foco principal, como meta principal. E tudo que se contradizer, que tudo for contra essa visão humanista, não tem lugar nesse partido. Está errado, está no partido errado. Esse partido ah, é, é, tem que ser esse... permanentemente o defensor do ser humano. Desculpa, Por isso pode falar. que eu falo,
1: gente, leiam todos os nossos documentos é, 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 principais do PDT. Leiam a carta de Mendes, leiam a carta de isso. Lisboa, sabe? Lá fala muito bem sobre a questão da humanização de, de todos os povos, todas as nações, sabe? É, é, de todas as suas especificidades, as pessoas precisam ler o estatuto. Aí o pessoal fez até um meme meu, Lupe, que é assim: é, leia o estatuto. É, é a minha carinha brava falando, leia o estatuto, porque, e toda hora eles jogam nos grupos nacionais da, da diversidade, porque tudo eu falo, pessoal, leia o estatuto, leia o estatuto, é uma coisa tão simples, a gente lê o estatuto para saber de fato, né, no que você está embasado ali, porque a gente tem, é, é, agora a gente tem muitos apaixonados, que nem são, não, nem são nossos filiados, mas nós temos bastante apaixonados, até, até brinquei com o Ciro, né, falei, Ei, esse cirismo tá... Ah, aí o povo não lê nada, né? não leu nem o PND, eu falo para ele. Aí ele fica ele fica rindo. Porque é exatamente isso. A gente tem que considerar todas as populações, né? todas as especificidades. Assim como mulheres precisaram da lei do feminicídio, da lei Maria da Penha, né? que foi, inclusive, a primeira lei a, a, a abarcar relações homossexuais, que foi a lei Maria da Penha, que abarcava a questão da lesbo da, 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 dos relacionamentos lésbicos, isso aí quase ninguém sabe que está nas entrelinhas ali, mas foi uma de definição do, da própria ONU, né, para o Brasil, então, da, 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 da... do CIDH, esqueci o nome, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A gente fala tanto em, em sigla que a gente esquece o que significa a sigla, né, Lupe? É claro, coisa... claro.
0: Decora as letras, mas não sabe por que, que elas
1: existem. É. É. E aí, é o que eu falei, então, como eu sou privilegiada, é exatamente isso. Imagina aquela minha mana preta que tá lá, né, no morro, que é, 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 sofre a discriminação n vezes maior do que eu, porque ela sofre a discriminação por ser preta, ela sofre a discriminação por ser travesti, ela sofre a discriminação, gente, é uma exclusão da exclusão da exclusão da exclusão da exclusão. E é isso que a gente conscientiza os nossos parlamentares, né? Os nossos parlamentares eles são muito alinhados com a nossa política. Do... E, o, e o nosso
0: papel, Amanda, nesse momento que você está dando oportunidade, a gente daqui a pouquinho tentando o um ciclo final, que é uma hora, é, estamos com 50 minutos, o nosso papel é informar, é esclarecer, é tentar fazer as pessoas entenderem Inclusive, aqueles que têm mais privilégio, não estou é, te discriminando, mas estou dando como exemplo. Até você que teve assim, entre aspas, o privilégio de estudar, o privilégio de ter aceitação familiar, é, até esse núcleo que tem gente parecida com você nessa área da diversidade de todo o Brasil, tem que dar aos que não têm esse privilégio. Exato. Tem que fazer o que você falou, abraçar os nossos irmãos negros, irmãos e irmãs negras, os que estão precisando mais da gente, a palavra de carinho, a oportunidade de trabalho, a oportunidade de estudo, proteger essa parte mais de fragilidade. Por isso que eu acho que o exemplo que você dá, o exemplo, inclusive, se sentindo e se assumindo como privilegiada, é, no sentido, né, mas pela comparação, não estou querendo te pelo pelo ah, estou a comparação. E isso é importante que a gente faça as pessoas compreender que ou nós abraçamos a, a, a humanidade com seus valores princípios da humanidade, né, aquilo que eu já falei, pelo seu caráter, pela sua competência, ou nós abraçamos essa causa que tem que ser de todos ou nós vamos sempre ser uma sociedade discriminadora, raivosa, racista, LGBTI-fóbica? Você Olha! Tá ah, <risos> ah, ah, você vai encerrar! Se... <risos> 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 Mas, é o a gente tem que A gente trabalhar de
2: uma forma. É, como eu consegui levar para ver o que eu Feminina, né? eu trago a voz dessa mãe. Posso trazer a voz dessa mãe para emanar o que ela precisa, para ver o que ela precisa, mas como é, 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 tomar a posição dela na sociedade. Mas fazendo com que ela me mostre o que essa história está como uma parte do Isso é importante. Isso é importante. É muito engraçado que a gente fala que a cidade, é tão diversa que a gente encontra na diversidade. Né. A gente se encontra na de uma cidade. A população tá, se aí, né, se Não pode que é que é que é.
1: É, então a gente traz também a voz da pessoa cisgênera e da pessoa travesti transexual excluída. Porque, porque é que você caiu. Eu estava falando que... Não, eu, eu voltei. Estou te ouvindo. É não... Você está me ouvindo? Estou. É que eu falei que eu, 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 por ser privilegiada e ser passável, que a gente fala, por ser extremamente feminina, traços femininos, porte feminino, feminino é, eu acabo tendo mais vez, então não tem por que eu não trazer a voz dessa, dessa mana que está mais excluída e mostrar o, o que ela precisa e trazer ela comigo, como era o caso da Tina, né? Lembra a Tina? A Tina, ela é, falava, excluída, eu sou excluída, eu sou excluída, eu, eu falava, vem comigo. Quando eu falei, você vem comigo para o PDT Diversidade, a primeira coisa que ela falou, minha irmã, com você eu vou em qualquer lugar, porque ela tinha nós duas juntas, nós nos conhecíamos há 25 anos de militância LGBTI LGBT no Brasil. Isso não é pouca coisa, gente. Nossa militância... É, e para quem, quem não
0: sabe, Amanda, você tem mais de 1,80m, uhum. Amanda é forte, então, a Amanda se impõe também pela estrutura física, né? tem medo de se meter com ela. Ou não é assim?
1: <risos> tem, é pior que tem, é uma verdade isso. Porque eu ainda uso o é. salto alto, né? Eu ainda uso salto alto, então eu fico com quase dois metros de altura. O povo acho que fala, é. e, eu não vou me meter, não, que o negócio vai ser feio. Mas eu sou um doce eu, aqui pessoa. <risos> eu
0: não vou revelar o nome, eu não vou revelar o nome porque não é ético, mas tinha um deputado nosso que era presidente do partido, do Estado, que eu fui muito engraçado, porque você sabe que todas as reuniões presidenciais que a gente tinha da, da executiva, todos os movimentos têm voz, voto e participação. Amanda participava de todos, você se lembra disso. Agora estamos paralisados com essa pandemia.
1: Mas é uma... primeiro... Agora, peraí, deixa eu fazer uma partezinha. Nós fomos não, não. o primeiro partido político a ter uma travesti inserida na sua executiva nacional. Né? Então claro. é, é, o, o PDT Ele faz essas coisinhas Sem ele perceber, ele se torna claro.
0: Vai fazendo história Vamos vai fazendo fazer história, de história Mas te, eu, Deixa eu contar essa fofoca Que tu vai gostar te, eu até te, te, te é. partido, que, que olhou assim Cutucando o Lupe Quem é essa mulher maravilhosa Tô apaixonado e você ah, é amando e tal ele se encostando nela e tal e quando percebeu o tamanho do, do trabalho que ele ia ter para subir a escada ficou com medo, tu tá lembrada disso? então Não, o lembra. tamanho e sabe
1: o que aconteceu com ele? um dia eu conversei com ele pessoalmente a gente ria, ele pegou e falou assim disse que ele olhou e falou oh, meu Deus, olha o tamanho dessa mulher olha que coisa mais linda e é, sap... <risos> e é sapatão Aí olharam para ele e falaram, não, ela não é sapatão, ela é uma mulher trans. Aí que ele olhou e falou, o quê? Como assim? Não, ela não é. E aí ele ficou discutindo que eu não era uma mulher trans, entendeu? E aí virou aquela comédia, e aí a gente conversando um dia, ele falou, minha filha, nunca que eu ia falar que você era esse negócio de trans, não. Para mim, você era uma sapatão.
0: Mas é olha, olha a importância, Amanda, da questão educativa. Olha a importância das pessoas começarem a entender e parece para muitos que estão assistindo agora que é uma coisa simples mas eu vou criando os fatos a gente botou ela lá na, na, na executiva ela tinha voz ela tinha voto e muitos sem saber o que estava representando sem saber com quem estava lidando então esse é, é, essa pequena e modesta contribuição eu acho que é o papel nosso é abrir o espaço e aí vocês têm que ter competência para ocupar esse espaço. É o que Nossa. você falou, tem que ler, tem que se informar, tem que se preparar, tem que estudar, né? Porque quando você tem, eu repito sempre essa frase, oh, mano, o grande segredo do mundo moderno é oportunidade igual a todos. Se o filho do rico tiver a mesma dificuldade que o filho de pobre de estudar uma escola de tempo integral, uma escola é, é, que seja bonita, que tenha grandiosa, que tenha uma vez por semana médico, dentista, oftalmologista, sempre faça as partes do oftalmologista, porque quando a gente trabalhava com o CEP, logo nos primeiros que o Bisola fez aqui no Rio, em 1983, 1984, é, a gente tinha uma grande deficiência dos alunos de aprender a ler. E muitos achavam que era limitação intelectual. Quando a gente botou o oftalmologista, 30% das crianças que estudavam no ICIEPS não conseguiam ler porque não conseguiam enxergar. Olha só o que, que é. Estou dando uma, um exemplo
1: uma concreto. Uma coisa tão pequena, prático. Né? Uma coisa tão pequena.
0: É? Mas a gente, se a gente não, não, não educar, se a gente não informar, e aí eu entro nesse, nesse eixo final para você fazer o um fecho do nosso bate-papo, que tudo, o Amanda, depende de um instrumento que é a educação. O professor Darcy falava, Darcy Ribeiro, que só a educação liberta um povo: um povo como um todo, um povo é, com toda a sua diversidade, um povo com todas as suas religações a deuses infinitos, um povo que tenha consciência do seu papel, que saiba seus deveres, mas tenha competência de exigir seus direitos. É um pouco isso que a gente quer fazer com a diversidade. Abrir espaço para vocês, que vocês tenham as mesmas oportunidades que todos. Vocês não são nem melhores, nem piores do que ninguém. Ao contrário, vocês às vezes são até melhores porque desenvolvem até pela tentativa de superação. A maioria de vocês trabalha uma intuição, uma capacidade intelectual muito maior do que nós. Nós, assim, os machistas, os homens, não? entre aspas. Então, é eu penso...
1: Falar é heterossexuais. Fala heterossexuais que já engloba todo mundo.
0: Tá bom. Melhor assim, heterossexuais.
1: Mas eu, tô falando, eu quero
0: muito ligar nisso no ser humano, é? na, 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 em outras questões que não sejam... Então, Amanda, eu queria te agradecer o trabalho que você está fazendo, te agradecer a tua coragem de fazer tá, esse enfrentamento, a coragem de se altiva, de não se curvar a coragem de, de falar algo, a coragem de é, impor, principalmente pelo argumento, você se impõe porque você estuda, você se informa, e olha, a Amanda não é fácil ligar não, ela é braba, ela é braba, ela é briga, ela chega, mas se não for assim, não ocupa o espaço, então, Amanda, eu queria te agradecer a oportunidade de a gente ter batido um papo aí de uma hora. Agradecer a todos que nos deram atenção. Pedir desculpas a algumas falhas aí da internet, mas isso não depende da gente. Isso é o fenômeno agora da, da pandemia, né? Todo mundo tá falando internet. Isso é bom que a gente fala para milhares de pessoas sem perceber, né? A gente, parece que tá eu e só aqui. Tem um monte de gente fofocando a gente pelo Brasil inteiro. Tá mas, Amanda, eu quero é, eu quero te, te finalizar e passar para você terminar o que você quiser falar eu, eu, em algumas vezes, em três vezes, estive na China. E eu vi uma história de, contada é, por um desses chineses é, que tocou a mim, tocou a mim mesmo, porque eles o seguinte, no Pequim, na China, os mais idosos são os mais privilegiados, porque eles são considerados os sábios, eles são considerados os conselheiros, eles são considerados aqueles que nós temos como referência para saber o que caminho andar, para onde ir, até pela experiência que eles têm. E tinha um jovem, um jovem chinês, um estudante, muito preparado, eh, PhD, tinha feito mestrado, falava mais de dez idiomas, que ia toda hora eh, para o monge, para o sábio, perguntar eh, quando é que ele podia conhecer o mundo, que ele tinha só viajado para estudar, ele que ia para a Inglaterra, ele ia para a França, ele que ia conhecer o mundo. E assim sábios estuda mais um pouquinho, ele chega, mas eu já falo dez idiomas, eu tenho oito cursos, eu sou PHD isso, eu sou mestre nisso. Por que, que eu não posso? Ele estuda mais um pouquinho. E ele fez isso duas, três, quatro vezes, sempre pedindo para o jovem estudar. Na última vez que o jovem foi para falar com ele, ele chegou assim, então tá bom, se tu é tão público, se tu é tão preparado, se tu é PHD, se tu é mestre, me diz numa palavra, uma palavra, o que você resumiria com uma palavra mais linda para você dizer nesse momento
2: Ah, é, 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 é bem na hora do,
1: do conto de início eu adoro as histórias do Lúcio são muito boas Bom, eu termina. ele vai voltar, tá voltando eu voltei, mas eu voltou. tô aqui você <risos> <risos> não vai se fácil de mim mas não, só para terminar falando. Eu estava falando que eu adoro os contos do Lupe. É, o Lupe, é. quando ele começa as histórias, eu falo, gente, são, são histórias que me emocionam, da questão do jornal, né, do do, do é, é da banca. Eu acho tão bonito.
0: É verdade. Mas são histórias verdadeiras. Mas esse garoto, quando chegou na hora final, o médico pediu diga uma palavra que representa a tua sabedoria, a tua inteligência. Ele olhou, já é irritado, falou assim, não adianta aqui, eu já vi cinco, seis vezes, só não me libero, eu não posso conhecer o mundo. Olha, sabe de uma coisa... Muito obrigado, mas eu não venho mais. Ele, o mestre falou, peraí, 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 volta, volta, volta. O que, que você falou? Ah, muito obrigado. Essa é a palavra-chave. Aprende a ter gratidão. gratidão. Aprende a agradecer. Então, Amanda, muito obrigado por você fazer parte da construção desse partido. Muito obrigado. A palavra mais linda da língua portuguesa. Termina, querido.
1: Não, a mais linda é a gratidão, que é o que eu falo. É, Essa, a tá pessoa, junto. quando ela é grata em tudo... E eu sou grata ao partido por ter acolhido essa louca que saiu do Mato Grosso do Sul parecendo uma onça, né? Pegou um carro <risos> e foi parar, foi parar lá no, 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 em Brasília, numa convenção do PDT, porque não tinha voz por ser mulher trans em nenhum partido. E o PDT ele abraçou essa causa é, através do Lupe, através do Maneca, né? E esses dias até me, me questionaram Quando a gente falou que era o partido Com maior número de candidaturas Falaram, nossa, o que Getúlio falaria disso? Falei, Getúlio não falaria Porque naquela época a gente nem existia Naquela né? uhum. uhum. época a gente nem existia Então Getúlio não falaria Agora eu não queira trazer essa realidade Para o mundo, mundo evoluído Se você quiser, evolua você também E aí a gente já uhum. faz a construção <risos> automática Mas eu é que estou muito grata A essa uhum. família a PDT Que nos apoiou que é, nos abraçou, que nos deu a oportunidade de hoje fazer uma construção enquanto o único movimento partidário é, constituído no Brasil, que, tem, é, que encarou também a questão de ter a única a primeira mulher transexual sua executiva, na executiva nacional de um partido, a primeira mulher transexual à frente de um movimento LGBTI partidário, né, de representação LGBTI, que a maioria eram é, pessoas brancas e gêneras, ou seja, gays ou lésbicas, né, é, foi a, o partido que abraçou até a primeira mulher travesti é, à frente de um movimento partidário na América do Sul, na América Latina e na Internacional Socialista, né, então, sim, foi um partido que ele, ele, ele não abriu a porta para a diversidade. Eu sou bem sincera quando eu faço isso. Quando, quando eu falo isso, quando a gente encara a diversidade como, a, a, olhando as mulheres travestis e transexuais, que são as mais excluídas, como foi a questão do PDT, ele escancarou a sua porta. Ele disse, estamos aqui, somos é, é, quem somos, defendemos os direitos humanos e vamos lutar pela população em geral. E é isso, gente, a nossa pauta, ela não é uma pauta é, de direita ou uma pauta de esquerda, ela é uma pauta de cidadania e humanização. Assim como a pauta das mulheres, a pauta dos negros, a pauta das pessoas com, com deficiência, a gente tem que respeitar o ser humano com sua especificidade. Né? A gente tem que é, ver o humano para além da, da, dessas suas é, especificidades, né? dos seus defeitos ou de suas qualidades. Então, muito obrigada, Família PDT, por essa construção, porque essa construção ela não é minha, essa construção ela não é daquela primeira executiva nacional, essa construção é claro. uma construção conjunta de todo um partido que abraçou, dos parlamentares que também é, lutam ao nosso lado ali dentro do, da, das esferas municipal, estadual e federal, é, que abraçam e falam, não, a gente vai com vocês, inclusive na votação da, da DO26, que é a criminalização da LGBT e fobia, eu liguei para os nossos parlamentares, liguei para o nosso líder, que a época era o André Figueiredo, e falei eu preciso de que, que vocês façam uma audiência com o, os ministros do STF, porque a gente precisa pautar essa criminalização. No mesmo, isso é uma coisa que eu sei e ninguém sabe, então a gente, eu vou trazer a baila para vocês entenderem um pouco o que é o PDT. Na hora, Seis parlamentares do partido que estavam dentro da, da liderança, que nós temos uma sala da liderança na Câmara, eles saíram a pé, foram até o STF para conversar com os ministros para fazer essa interlocução na votação do, da, da, da criminalização da LGBT e fobia. Esse é o PDT. Então, eu agradeço muito, Lupe, pela oportunidade que você nos dá, e eu sou sincera, é uma oportunidade, sim, porque você, você deu um tiro no escuro. Você olhou e falou eu vou logo assinar esse negócio aqui, porque senão essa mulher grande vai acabar vindo para cima de mim. Fala a verdade. E, 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 <risos> foi no medo. E é, é essa oportunidade mostrou, gente, mostrou que a gente é bem, bem mais do que apenas corpos marginalizados. Nós somos pessoas que lutam pela humanização, cidadania plena de toda a população brasileira. Muito obrigado, Muito Pedro. bem. Obrigado,
0: mano. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã ah. vai ser outro dia. Se oh. eu não cantar, nego vai não protestar.
1: Falar, né? A gente não pode esquecer de falar, né? Ô, gente, vem para o PDT. O PDT está de portas claro. abertas pra você. O PDT de está aqui. É um movimento de colaboração partidária do PDT. Nós temos todos os movimentos que vocês pensarem dentro do PDT. Ainda falta alguns, mas ainda. Mas tem, tem uns é. para você escolher nesse leque aonde você melhor se enquadra para trabalhar junto com a gente nessa democracia muito trabalhista bem. que é muito bonita.
0: Muito bem. Obrigado, Amanda. Até a próxima. Fica Até com Deus, te cuida, usa máscara, nada de rua, máscara, álcool gel. Nada de rua, cuida do teu pai, da tua mãe e avisa todos que você quer bem para se cuidar. Não sigamos o um profeta da ignorância, que o coronavírus já pegou até esse profeta da ignorância. Oh, é, eu acho que já pegou tio. pela
1: segunda vez. Isso aí é, é, é um cloroquina, é um cloroquina market que ele tá fazendo, né? <risos> Chega na hora da cloroquina, ele vou tomar minha cloroquina. Aí eu até brinquei, Lúcio, ah. falei assim pro o pessoal, falei, é. É, na verdade, todo mundo tem o garoto propaganda que merece, né? Olha o da cloroquina, fiz assim.
0: É assim. Tá, tá levando algum ali.
1: Tchau, querida. Beijo.
0: Povo aí, hein? Beijo, meu deixa querido. deixa comigo. Beijo. Tchau.